0: Out of the box. The, box, the box Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern digital
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
2: Dorin Schulz, Koordinatorin, Netzwerksteller, Schulerfolg, altmark kreis Hallo, meine Frage für den Podcast dreht sich rund um Elternarbeit in Corona-Zeiten. Ähm, als Beispiel sei genannt, dass Eltern sich im letzten Schuljahr bei Schul Sozialarbeit konkret beschwert haben, die Bürotür aufgemacht und sich beschwert haben über wie das alles läuft und dass das alles nicht sein kann, beleidigend geworden sind, den Lehrern mit Anzeigen gedroht haben und mit Anwalt und so weiter. Und dieser ganze Frust, der ist jetzt da und man fängt eben nicht bei Null an sondern geht jetzt ins neue Schuljahr mit den Herausforderungen, die die Lehrkräfte zu tragen haben, mit Testen, mit Corona-Angst und so weiter. Und die Eltern sind auch da, die jetzt natürlich auch gefrustet sind und warten, was kommt jetzt in diesem Schuljahr. Und meine konkrete Frage ist eben, wie kann Schule jetzt damit umgehen, mit dem Frust, der eventuell noch kommt, mit den Konflikten, die gelaufen sind, die eben auch da waren, die auch nicht ausgemerzt werden konnten aufgrund der ganzen Situation. Wie fängt man jetzt in dieser Krisensituation mit der Elternarbeit an, beziehungsweise versucht, relativ gut über das Schuljahr zu kommen mit den Eltern. Also was kann man jetzt konkret machen oder was sollte man machen? Genau. Dankeschön.
1: Vor der Antwort auf die Frage erstmal herzlich willkommen der Hörerinnen und Hörergemeinde unseres kleinen, aber feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep. Denn ich glaube nicht nur... Doreen Schulz interessiert die Antwort, sondern offensichtlich auch die einen oder anderen mehr, die unseren Podcast zunehmend hören. Also, herzlich willkommen. Nun aber zu der Frage von Doreen Schulz. Puh, das hört sich ja ganz schön happig an, was Sie da beschreiben. Ich äh, habe sofort den ersten Gedanken gehabt, das ist ja ein völlig ungehöriges, ungehobeltes Verhalten, was Sie da beschrieben haben. Offensichtlich gibt es hier tatsächlich ein größeres Problem in der Kommunikation. Leider ist es so, dass ich glaube, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ich glaube, in allen Bereichen oder in vielen Bereichen klagen wir darüber, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, immer schroffer wird. Und Sie beschreiben das offensichtlich für die Institutionen, für die Sie zuständig sind oder in denen Sie arbeiten. Ja, was ist zu tun? Ein Reset sozusagen, ein Neustartversuch am Anfang des Schuljahres ist immer gut, vor allem wenn es mit den Worten verbunden ist, Frust des letzten Jahres, Frust in der Rückschau, was ist zu tun? Also wenn ich das mir genau angehört habe in Ihrer Frage, dann ist es ja hier mit dem Oberbegriff Konflikt- und Gesprächsmanagement, glaube ich, ein bisschen zu beschreiben, was hier offensichtlich zu verbessern ist. Ich glaube, dass hier eben der Beginn gemacht werden muss in einer Sitzung der Gesamtinstitutionen, denn der Frust ist groß, dass ein Frustabbau alleine schon dadurch stattfindet, dass es zuerst einmal eine Problemanalyse geben sollte. Das heißt, wo haben die größten Probleme des letzten Schuljahres gesteckt? Und ich glaube, dass das unbedingt gar nicht mit der Pandemie und der Pandemiesituation zusammenhängt, sondern dass das, wie gesagt, ein generelles Problem ist, was sich lohnt, in einer Institution anzugehen. Ja, die Problemanalyse. Wie gesagt, die Gespräche scheinen es ja zu sein, die offensichtlich hier von den Eltern, so wie sie beschrieben haben, in einer ungehörigen und nicht annehmbaren Weise geführt werden. Von daher muss hier rangegangen werden, zu überlegen, wie führt man Gespräche und welche Informationen sind nötig. Gehen wir in das Präventive hinein. Ich glaube, dass es hier erstmal sinnvoll ist zu fragen, warum herrscht hier eigentlich in unserer Institution so ein Klima? Ein Grund ist die Pandemie und ein Grund ist der Frust. Aber ich glaube, das ist nur ein Grund. Vieles liegt, und das habe ich in Schulen auch oft erlebt, auch an der hierarchischen Machtsituation, die in Schule herrscht. Dass viele Eltern hier oftmals auch hilflos sind. Und ich glaube, dass es auch bezeichnet ist, dass hier die Schulsozialarbeit herhalten muss als Auffangbecken für Beschwerden und Ähnliches, weil man sich in das hierarchische System von Schule oftmals nicht direkt hineintraut. Man hat Angst vor der Reaktion von Lehrkräften, also nimmt man hier die Ausweichposition. Das heißt hier, erster Punkt, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass hier eine enge Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Lehrkräften stattfindet. Dass hier die Schulsozialarbeit nicht als abschiebebahnhof für Probleme genutzt wird und die Eltern sozusagen die Leute ansprechen, also die Schulsozialarbeit, die eigentlich gar nicht, wirklich für die Lösung zuständig ist, sondern nur ja die Lösung kommunizieren kann. Das heißt also hier eine gute Kooperation zu schaffen zwischen der Schulsozialarbeit und den Lehrkräften und am besten solche Gespräche dann auch wirklich im Dreieck zu führen. Also, dass die Lehrkräfte, um die es geht, die Jugendlichen, die Kinder, um die es geht, die Schulsozialarbeit mehr oder weniger als Vermittler. Denn letztendlich ist die Schulsozialarbeit oftmals ja nicht der Mittelpunkt der Lösung. Ja, hier ist es glaube ich total wichtig, dass an allererster Stelle sozusagen eine offensive Information in den Schulen stattfindet. Also dass über das, was sozusagen die häufigsten Grundlagen für Beschwerden sind, hier sich nochmal die zuständigen Gedanken machen. Das ist ja aus meiner Erfahrung oftmals zum Beispiel die Notengebung. Das ist das Organisationsmanagement nun auch nochmal erschwert durch die Pandemie. Und hier ist es ganz wichtig, dass im Vorfeld breit, informiert wird, dass die Elternschaft sozusagen gar nicht erst auf die Idee kommt, zu spekulieren, was könnte der Hintergrund sein, sondern dass die Elternschaft tatsächlich optimal informiert ist. Und hier will ich nochmal zurückgreifen auf das, was ich schon auf einige Fragen zur Elternschaft gesagt habe, dass es hier total wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen mit ins Boot genommen werden. Denn die sind die Ersten, die sozusagen den Anlass der Beschwerden in die Haushalte tragen. Das heißt also, wenn hier eine gute Partizipation der Kinder und Jugendlichen schon stattfindet, dass auch die Kinder und Jugendlichen in den Schulen, in den Institutionen der Jugendfreizeit informiert werden, dann kommt es vielleicht gar nicht so häufig zu Konflikten. Aber wenn es dann zu Konflikten kommt, dann ist es mir nochmal total wichtig, dass wir auch aufpassen, dass wir uns nicht so viel bieten lassen. Diesen Spruch habe ich übernommen, als ich 2008 mit der Justiz in Neukölln zusammengearbeitet habe dort mit Jugendrichtern gesprochen habe und die mir berichtet haben, was sie teilweise in den Jugendprozessen erfahren, wie die Jugendlichen mit ihren Lehrkräften umgehen, das würden sie sich nicht bieten lassen. Das hat damals dazu geführt, dass ich die Jugendrichterinnen und Jugendrichter in die Schulen geholt habe und die gesagt haben, hey, greift doch einfach mal schneller zu den Mitteln der Gesetze, die uns zur Verfügung stehen. Also hier zum Beispiel das Strafrecht. Das, was Sie beschrieben haben, ist ja eindeutig Bedrohung, Nötigung und Beleidigung. Dafür gibt es Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und deswegen sollten wir hier tatsächlich relativ schnell wirklich in die Offensive gehen und klare Grenzen setzen. Damit hier auch nochmal klar ist, so lassen wir nicht mit uns umgehen. Klare Grenzen, aber auch klare Strukturen. Wichtig ist, wenn die Tür aufgerissen wird, dass hier zur Tür gegangen wird, sage ich jetzt mal ganz praktisch und gesagt wird, in dieser Atmosphäre und dieser Art und Weise kann ich nicht mit Ihnen sprechen, abgesehen davon, dass ich vielleicht auch gar keine Zeit habe. Wir machen jetzt mal einen Termin, aus wann wir uns dann tatsächlich begegnen und dann muss es natürlich auch in einer anderen Atmosphäre sein. Wir müssen hier auch klarer, wenn es zu Übergriffen kommt, dass man hier klarer zum Beispiel auch sagt, hier beende ich das Gespräch. Das hat bei mir tatsächlich einmal dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, ich muss das Gespräch in Räumen führen, die ich auch verlassen kann. Bei mir war es tatsächlich ein Gespräch im Schulleiterraum und die Gesprächspartnerin war absolut unflätig, hat sich auch nicht aus dem Raum begeben, als ich das Gespräch abbrechen wollte. Und so hatte ich die Möglichkeit, einfach den Raum zu verlassen, vergeben, weil es mein Raum war, in dem auch ganz wichtige Informationen und Wertsachen lagen. Das heißt, hier geht es schon los, welches Umfeld nutze ich. Jetzt bin ich gleich in das sehr... Unflätige Ügang, also in die Extremsituation, gehe ich lieber in die Normalsituation. Wir, wir müssen tatsächlich bei den Gesprächen, die wir führen, eine sinnvolle Ausgangsbasis schaffen. Also Räumlichkeiten, in denen man sich tatsächlich auch ruhig unterhalten kann. Eine Gesprächsstrategie, die oftmals auch beim Positiven beginnt, auch wenn es um Konflikte geht. Und eine Gesprächsstrategie, die andere Perspektiven mit einbezieht. Also die Multiprofessionalität, die wir in den Institutionen haben, also die Tatsache, dass Schulsozialarbeit in Schulen ist, muss dazu genutzt werden, dass Schulsozialarbeit gemeinsam mit den Lehrkräften auftritt und gemeinsam dann auch oftmals mit den Jugendlichen oder mit den Kindern auftritt. Also ich glaube, das sind so einige Punkte, die hier nochmal gemacht haben, dass die Wertschätzung gegenseitig vorhanden sein muss, also auch die Wertschätzung für Schulsozialarbeit aufgebaut werden muss. Denn oftmals muss man sagen, wenn man hierarchisch in diesem System denkt, ist der, der Blick auf die Schulsozialarbeit am unteren Ende der Hierarchie. Dass das nicht sinnvoll ist und nicht der Arbeit der Schulsozialarbeit entspricht, das ist uns allen klar, glaube ich. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es auch in der Gesellschaft so angenommen wird. Das heißt also, ein klares Gesprächsmanagement, eine offensive Art und Weise mit Informationen umzugehen, damit alle auch umfassend informiert sind. Und wenn es zu Konflikten kommt, muss hier eine klare Konfliktlösungsstrategie im Mittelpunkt der Gespräche stehen, von Anfang an gut durchdacht, damit es eben nicht dazu kommt, wie Sie beschrieben haben, dass viele Konflikte des letzten Schuljahres auch noch nicht vernünftig bewältigt wurden. Also hier muss es auch dazu führen, dass Konfliktbewältigung tatsächlich auch zu Ende geführt wird. Und dann eben multiprofessionell, also zum Beispiel auch in Notfällen mit Polizei und Justiz. Aber letztendlich ist eigentlich das viel Wichtigere, ich lebe häufig mit dem Satz, wie man in den Wald hineinruft, so scheit es heraus, dass ich auch als Gesprächspartner also hier die Schulsozialarbeit oder die Lehrkräfte, schon mal auch wertschätzend auf die Eltern zugehen und sich nicht zu schnell auf eine Ebene lenken lassen, die wir gemeinsam so nicht wollen. Ja, schwierige Situation, aber nur so kann, glaube ich, ein Reset stattfinden, ein Neustart, in dem man sich nochmal tatsächlich Gedanken macht auf der Basis der Problemanalyse und hier versucht auch innerhalb der Institution einen Neustart zu schaffen, um mit der Elternschaft in ein ja, problemorientiertes und gemeinsames Gespräch zu kommen. Ich hoffe, dass das einige Anregungen waren und dass Sie diesen Neustart zumindest einigermaßen in einigen Institutionen hinbekommen und wünsche dabei viel Erfolg.
3: Hallo, Herr Hochschild. Mein Name ist Felix und ich bin Sozialarbeiter an einer Kita in Magdeburg. Kita Sozialarbeit gibt es in Magdeburg seit Anfang 2020 an inzwischen 18 Einrichtungen. Das Aufgabengebiet ist die Arbeit mit den Kindern der Kita und deren Familie und auch mit den pädagogischen Fachkräften der Einrichtung. Wir haben als Team der Kita-Sozialarbeiterinnen und Kita-Sozialarbeiter des Jugendwerks der AWO in Sachsen-Anhalt eine Frage an Sie. Die Situation ist die, Kinder wollen lernen, in Kitas und in Schulen. Und Kinder lernen individuell. Sie brauchen unterschiedliche Wege, unterschiedliche Angebote. Immer mehr und stärker wird der Ruf nach individueller Lernbegleitung. Gleichzeitig gibt es Strukturen in Kitas und Schulen, die für alle gelten. Im Alltag müssen sich scheinbar alle immer wieder an diese Strukturen anpassen. In Kitas sind das zum Beispiel Schlafen, das Essen oder die Angebotsstrukturen. In Schulen ist das der Unterricht, die zeitlichen Abfolgen, das Essen und auch dort die Angebote. Im Alltag ist es oft eine riesige Herausforderung für pädagogische Fachkräfte und auch für diejenigen, die den heterogenen Gruppen angemessen begegnen wollen. Sie machen im Podcast immer wieder deutlich, es braucht eine pädagogische Haltung, die unterschiedliche Lernwege unterstützt. Die konkrete Umsetzung ist da aber nicht so leicht, wo es Vorgaben gibt, die erledigt werden müssen. Wenn man aber die äußere Strukturen nicht wirklich verändern kann, was kann man denn in Kitas und Schulen tun? Und welchen Beitrag können wir als Kita-Sozialarbeitende oder die Schulsozialarbeitenden leisten, der einen wirklichen Mehrwert für die Bildung der Kinder hat? Uns würde auch sehr interessieren, wie haben Sie persönlich diese Balance geschafft, zwischen Gruppe führen und die Lernenden individuell zu begleiten. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, da nur der Vorname genannt wurde, darf ich zum kollegialen Du übergehen. Also nochmal vielen Dank, Felix, für deine Frage und äh, das scheint ja wohl die Frage des ganzen Teams gewesen zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also auch schöne Grüße an das gesamte Team. Ich bin gespannt, ob ich den Anspruch, der in dieser Frage steckt, ein wenig erfüllen kann. In der Kürze habe ich deswegen das Wort wenig eingeschoben. Du sagst ja völlig richtig, Kinder wollen lernen und Kinder brauchen individuelle Lernwege. Das ist der Ausgangspunkt, auch der Ausgangspunkt immer wieder meines Denkens und meines Redens. Aber wie bekommt man das zusammen? Das Problem ist, dass wir übrigens gesamtgesellschaftlich, kommt irgendwie fast in jeder Antwort vor, aber es ist ja so, dass wir auf die gesamte Gesellschaft vorbereiten wollen, Gesamtgesellschaftlich das Problem haben, dass wir immer wieder an gesellschaftliche Regularien gebunden sind, aber auch unsere Individualität ausleben wollen. Wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, dass wir hier das auf zweierlei Weisen am besten angehen können. Indem wir einerseits mal schauen, was sind denn eigentlich die Prioritäten? Muss ich die Prioritäten tatsächlich so setzen, dass ich die Strukturen immer wieder sehr stark mitdenke und die Individualität dann vielleicht in den Hintergrund dränge? Jedenfalls aus dem Blick der Schule habe ich den Eindruck, dass manchmal diese doch falsche Priorität gesetzt wird. Und der zweite Blick, der nochmal für mich total wichtig ist, und das sage ich auch als Großvater, als Opa Helmut, als ich auf meine Enkel, die inzwischen auch schon vier, acht und elf Jahre alt sind, als sie kleiner waren, auf sie schauen konnte, aber auch manchmal heute noch außerhalb der Institutionen auf sie schauen kann. wie Die lernen, ohne dass wir Erwachsene dazwischen pfuschen. Also ich glaube, dass wenn wir die strukturellen Spielräume nutzen und die Kinder des Öfteren einfach mal allein lassen, nicht oftmals den vermeintlich professionellen Druck spüren, wir müssen hier eingreifen. Und das würde als Faulheit gewertet werden, wenn wir am Spielplatz nur am Rande sitzen und die Kinder beobachten. Wenn wir das schaffen, dann, glaube ich, ist ein großer Schritt in Richtung Individualität getan. Wir müssen einfach die Kinder öfter lassen, etwas zu tun. Wir müssen ihnen etwas zutrauen. Und ich wähle mal hier ein Beispiel aus der kita die meine Kinder durchgemacht haben, die inzwischen ja schon, wie ich letztens schon mal sagte, ja schon erwachsen sind. Da ging es nämlich zum Beispiel um das Thema, das du auch angesprochen hast, Schlafen. Es ist jetzt hier die Frage, ist das tatsächlich der Mittagsschlaf, das Bedürfnis der Kinder oder ist es das Bedürfnis, tatsächlich hier den Tag zu strukturieren und auch eine Pause für die Erzieherinnen und Erzieher zu schaffen? Ich vermute, da steckt beides hinter. Tatsächlich wissen wir ja, dass Kinder im Wachstum tatsächlich auch Schlaf brauchen. Aber als Eltern der damaligen Kindergartengruppe haben wir festgestellt, dass wir abends die Schwierigkeiten hatten, unsere Kinder ins Bett zu bekommen, weil sie tatsächlich am Tage geschlafen haben. Und es war ganz toll, dass wir damals ein Gespräch geführt haben mit der Erzieherin und gefragt haben, ob wir hier nicht einen Kompromiss machen können. Und das Interessante ist, dass ich hier zwei Beispiele gleich noch mit festmachen kann. Einerseits hat die Erzieherin gesagt, okay, wenn ihr mir die Rahmenbedingungen schafft, dass ich eine Ruhepause für die Kinder einlegen kann, ohne dass sie unbedingt schlafen und sie zum Schlafen zwingen muss, dann verlange ich von euch, dass ihr mir eine kleine Hütte hier finanziert, in der ich mit den Kindern eine Mittagspause machen kann. Also tatsächlich wurde auf das Bedürfnis der Kinder geguckt. Und jetzt kommt nochmal die Geschichte mit der Hütte, dass hier tatsächlich die Erzieherin, eine Hammererzieherin, mit den Kindern Holz gekauft hat und diese Hütte gebaut hat. Ich glaube, ich habe diese Geschichte ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Und beim Bauen konnte ich in der Werkstatt tatsächlich beobachten, wie die Kinder entsprechend ihrer Kompetenzen hier zimmerten, Nägel versuchten einzuschlagen, die Säge versuchten zu bedienen, nur anzuzeichnen an die entsprechenden Werkstücke und, und, und. Jeder hat das getan, was er konnte. Einige Kinder konnten mit der Säge noch nicht vernünftig umgehen. Und die Erzieherin hat hier genau das Richtige getan. Jeder ist nach seiner Kompetenz den Weg gegangen, der zu gehen war. Und ich glaube, das ist das, was im Alltag häufiger gemacht werden sollte, dass man eben nochmal schaut, wie sind hier die strukturellen Möglichkeiten, Spielräume zu finden. Also hier zum Beispiel den Mittagsschlaf. Das ist in der Schule schwieriger, aber ich glaube, dass das in der Kita, und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr vorwiegend für die Kita zuständig, ist das möglich. Allein die Tatsache, dass es im Sommer für euch bestimmt auch viel besser möglich ist, wenn ihr draußen auf dem Spielplatz oder im Gelände irgendwo seid und die Kinder lasst und dabei beobachtet, welche Bedürfnisse die haben. Und dann durch kleinere Angebote diese Entwicklung zu strukturieren. Das war jedenfalls auch mein Weg in der Schule. Und hier also die Prioritäten so zu setzen, die Spielräume, die strukturellen Spielräume zu nutzen, um Individualität zuzulassen, positiv zu denken, den Kindern etwas zuzutrauen und dieses Zutrauen dazu zu nutzen, dass man sie lässt. Und das führt oftmals dazu, das ist jedenfalls meine Beobachtung, sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen in der Schule, dass Kooperation zwischen den Kindern, also dass sie etwas zusammen machen, dass sie miteinander kommunizieren, das wird gefördert. Und das ist die Kompetenzförderung, die sie brauchen. Dass wir Erwachsenen sie lassen und ihnen etwas zutrauen. Und das, denke ich, ist das total Wichtige. Jetzt überlege ich, da war doch noch was ich glaube, ich spule hier mal zurück, was du da gesagt hast.
3: Uns würde auch sehr interessieren, wie haben Sie persönlich diese Balance geschafft, zwischen Gruppe führen und die Lernenden individuell zu begleiten?
1: Also hier geht ja die Frage ganz an mich persönlich. Und das ist genau der Punkt, dass ich genau diese Haltung wirklich versucht habe durchzusetzen. Und dass ich Unterricht zum Beispiel so vorbereitet habe, dass ich Material den Jugendlichen zur Verfügung gestellt habe, dass ihnen tatsächlich auch individuelle Wege ließ. Also gerade das Experimentieren, also einfach nur Material zu geben und mal zu gucken, vielleicht auch noch verschiedene Gruppen zu schaffen, wie die verschiedenen Gruppen mit dem Material verschiedene Wege beschreiten, das war natürlich der Hammer. Andererseits habe ich natürlich aber auch den Jugendlichen einfach nur zugehört, vor allem dann, wenn sie sich beschwert haben. Wenn ich also vermeintlich wieder irgendetwas falsch gemacht habe, zu viel gegängelt habe. Also ich bin tatsächlich in die Augenhöhe mit den Jugendlichen gegangen und habe ihnen zugehört, was sie brauchen und habe dann überlegt, wie können sie zukunftsrelevant ihre Kompetenzen am besten entwickeln. Was brauchen die Jugendlichen? Was brauchen die Kinder? Das ist die Haltung. Und das ist das, was sie mir am besten gezeigt und mit mir besprochen haben. Und ich glaube, das kann man auch mit den kleinen Kindern schon häufiger. Das muss man zwar in einer anderen Sprache machen und man muss auch da vielleicht noch ganz anders zuhören, um das zu kapieren. Aber wenn man das tut, dann sind die individuellen Wege, glaube ich, offen. Und man muss sich, glaube ich, einfach nur befreien, dass wenn man da 15 oder 20 Kinder zu sitzen hat, dass sie tatsächlich alle das gleiche Bild malen müssen. Oder ist es nicht möglich, die in drei Gruppen zu teilen und einer malt ein Bild und der andere macht dieses oder jenes kreativ? Also die Spielräume nutzen, den Kindern etwas zutrauen. Ich hoffe, liebe Gruppe, lieber Felix, ich habe euch da ein paar Anknüpfungspunkte gegeben, mal in ein verändertes Verhalten hineinzugehen und vielleicht doch noch der Zusatz, auch hier wieder geht es ja darum, vor allem in der Schule, Schulsozialarbeit auf der einen Seite, Lehrkräfte auf der anderen Seite. Es geht nur gemeinsam. Also Schulsozialarbeit muss hier auch mal in den Unterricht mit rein und umgekehrt müssen die Lehrkräfte auch in den Bereich rein, der ausschließlich von den Schulsozialarbeitern betreut wird, zum Beispiel in den Nachmittagsbereich. Ich vermute, dass das in der Kita vielleicht sogar etwas einfacher ist. Dies in aller Kürze. Ich hoffe, ich habe eine kleine Richtung gewiesen, die ein wenig hilfreich war.
0: Hallo? Ich bin Elisa. Danke, dass ich hier Fragen stellen darf. Ich selber habe nichts direkt mit Schule zu tun, aber die Schule hier am Ort, die Kinder und auch Bildung generell finde ich total wichtig. Und mir ist aufgefallen, dass ich so aus Nachrichten, aus Filmen den Eindruck bekomme, dass Schule gerade große Schwierigkeiten hat und mehr Unterstützung braucht. Und dass gerade jetzt nach den letzten anderthalb Jahren auch großer Druck da ist, vieles aufzuholen. Meine Fragen sind also, brauchen Schulen praktische Unterstützung oder ist das eher eine politische Diskussion? Wollen Schulen überhaupt durch Außenstehende unterstützt werden? Wenn ja, kann ich da was tun? Wenn ja, was wäre da hilfreich? Was wird gebraucht? Und wie könnte ich da vorgehen?
1: Hallo Elisa, du bedankst dich, dass du Fragen stellen darfst. Ich bedanke mich, dass du die Frage stellst. Ja, eine sehr umfassende, übergreifende Frage zum Thema Unterstützung. Die erste Frage ist, brauchen Schulen Unterstützung? Ganz kurz, klar, ja. Welche Art von Unterstützung vielleicht ganz kurz ergänzt? Du fragst ja selbst praktische oder politische Unterstützung. Ich glaube politisch, wenn wir uns gerade jetzt in Zeiten des Wahlkampfes uns anschauen, was die politischen Parteien da so schreiben. Sie wollen alle unterstützen, aber es ist die Frage, ob sie sie richtig unterstützen. Also von daher, die politische Unterstützung geht oftmals an den tatsächlichen Problemen vorbei aus meiner Sicht. Deswegen ist die praktische und zwar die direkte Unterstützung natürlich die, die wichtig ist. Große Bereiche wie die Öffnung von Schule, die Vernetzung von Schule und das Angebot von unterschiedlichen Perspektiven für Schule und Unterricht scheint mir da total wichtig zu sein und ein schöner Ansatzpunkt, wie man von außen sozusagen eine Schule ja, verbessern könnte oder unterstützen könnte. Eine zweite Frage ist, wollen die Schulen überhaupt Unterstützung? Und eigentlich müsste man nach meiner ersten Antwort sagen, äh, natürlich müssen sie das wollen, denn sie brauchen sie auch unbedingt. Aber oftmals ist die Schule und die dort arbeitenden Menschen sind so auf den Alltag fixiert und so im Tunnelblick, dass sie der Meinung sind, sie können gar keine Unterstützung mehr integrieren und keine gebrauchen, weil sie schon genug zu tun haben. Aber genau dieser Tunnelblick ist es eigentlich, der sie öffnen müsste. Und von daher ist jetzt die Frage, und das ist ja praktisch deine dritte Frage, wie macht man das am besten vor allem? Wie macht man das bei Schulen, die eigentlich sich abschotten und von außen gar nicht beeinflusst werden wollen, weil sie der Meinung sind, sie haben schon innen drin genug zu tun? Ja, da muss man es taktisch klug angehen. Und ich habe mir das mal genauer überlegt und habe mir gedacht, am günstigsten ist es eigentlich, wenn du in deinem privaten Umfeld die du eigentlich nichts mit Schule zu tun hast, aber plötzlich mit dem Thema Schule konfrontiert bist. ist Die Frage, mit wem du da sprichst, sprichst du mit einem Kind oder einer Jugendlichen, die in die Schule gehen? Sprichst du mit Eltern oder einem Pädagogen oder einer Pädagogin? Und da rauszuhören, was ist da eigentlich nötig und was könnte jemand gebrauchen? Wer eigentlich die niedrigste Schwelle, mit der Person ins Gespräch zu gehen und gemeinsam zu überlegen, wie könnte jetzt deine persönliche Unterstützung für den Menschen, den du dort aus dieser Institution triffst, aussehen? Und meistens ist es so, wenn man sich gemeinsam überlegt, was da nötig wäre und was gebraucht werden könnte, dass man schon ein kleines Organisationskonzept für einen kleinen Einstieg in eine kleine Kita-Gruppe, in eine Klasse oder in was weiß ich, ein Kollegium oder so hineinsieht. Und wenn es nur die Begleitung bei einem Wandertag, einer Exkursion ist, das ist ja sozusagen immer das niederschwelligste, was da oftmals ja auch Eltern dann sofort machen können. Aber eigentlich geht es ja bei dem Aufholbedarf, den auch du in deine Frage mit hineinstellst, geht es ja darum, größer es zu schaffen. Und von daher kann man natürlich sagen, Mensch, der beste Weg wäre natürlich über die Leitung einer solchen Institution. Und da weiß ich nur zu gut als langjähriger Schulleiter, dass ich mit Schulleiterinnen und Schulleitern zusammengesessen habe, die das gar nicht wollten, von außen beeinflusst zu werden, weil das nur zusätzliche Arbeit bedeutet. Ich war von Anfang an anders gestrickt. Und als ich 2006 dann ganz plötzlich eine Schule, die in einer Krisensituation war, übernahm und diese Krisensituation in die Öffentlichkeit gespült wurde, kriegte ich haufenweise Angebote und war jetzt in der Situation zu überlegen, was mache ich jetzt. Das Erste, was ich mir dachte, war, ich kann solche Angebote nicht ablehnen, weil ich kann auf der einen Seite nicht nach Hilfe rufen und auf der anderen Seite plötzlich das ablehnen. Das heißt, wenn man Hilferufe hört, wäre das ein guter Ansatz, hier an Schulen heranzutreten und zu sagen, Mensch, ich habe hier in der Presse gelesen, ich habe von ihren Mitarbeiterinnen oder Kindern oder Jugendlichen gehört und hätte hier ein ganz klares Angebot. Wobei natürlich immer wieder die Frage mitschwebt, was kannst du überhaupt bieten? Aber wenn du da sehr flexibel bist, dann hast du natürlich zumindest deine Lebenserfahrung als Angebot und hast eventuell Türöffner für Institutionen, in denen du selber arbeitest oder in denen du mitwirkst. Und das wäre schon mal eine ganz interessante Geschichte. Denke ich jetzt also zurück an Rüdli, dann war es eben so, dass ich jetzt überlegte, was steckte in den Angeboten drin, welche Prioritäten sollte ich setzen und habe dies natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen an der Schule und vor allem auch der Schulsozialarbeit, die wir dort an der Schule dann bereits auch hatten, gemeinsam geklärt. Und wir haben einiges reingelassen und haben dann festgestellt, die Dinge, die wir reingelassen haben und das war natürlich dadurch geprägt, dass wir aufpassen mussten, dass es nicht zu viel wird. Das hat tatsächlich Schule langfristig befruchtet. Also zum Beispiel hat uns jemand angesprochen, der eine Siebdruckwerkstatt, also eine Stoffdruckwerkstatt zur Verfügung hatte in einem Projekt und hatte auch Ideen, wie man damit vorgeht. Die Lehrerinnen und Lehrer haben relativ schnell gesagt, nee, 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 das können wir nicht mit unseren Schülern, klappt das nicht. Und dann habe ich eben diese Person reingelassen und habe die Schülerinnen und Schüler gefunden und die haben nachher Projekte erstellt, Modenschauen erstellt, sodass also tatsächlich die Lehrkräfte, die es abgelehnt hatten, von außen darauf aufmerksam gemacht werden mussten, was alles möglich ist. Aber ja, was macht man eben mit Schulleitungen, die eben nicht wollen und nicht zulassen? Und da kann ich nur sagen, dass man dann eventuell tatsächlich den öffentlichen Druck wieder nutzen muss und sagen muss, sag mal, was ist denn hier, wenn wir auf der einen Seite lesen, dass diese Schule Schwierigkeiten hat und auf der anderen Seite sie sich nicht helfen lässt. Das hat was von Zwang und ist der schlechteste Weg. Deswegen ist der kleine Weg, den ich halt am Anfang geschildert habe, eigentlich doch der günstigste, sozusagen niederschwellig zu gehen. Und deswegen ist generell die Frage immer, ob es an Schulleitung oder an Mitarbeiter ist, was könnt ihr denn gebrauchen? Und dann kann ich überlegen, wenn die Antwort kommt, habe ich etwas zu bieten und wie kann man das dann am besten einbringen? Ja, eine vielleicht globale Antwort, aber auf eine globale Frage. Und letztendlich bleibt, man muss es irgendwie immer taktisch klug tun, indem man gut zuhört und konstruktiv ins Gespräch geht. Ja, so viel dazu. Und ich habe mich wieder hier, wenn ich jetzt mal zurückblicke, auf die drei Fragen gefreut und bin bestätigt worden, was wieder für tolle Fragen gestellt wurden, die mich inspiriert haben. Wobei ich immer wieder sagen muss, ich bin ja nur eine Perspektive, habe zwar viele Erfahrungen, aber bin gespannt, was diese Perspektive bei euch auslöst und bei Ihnen auslöst. Und würde mich freuen, wenn es Reaktionen gäbe, die auf die E-Mail-Adresse geschickt werden, schulerfolg-sichern-at-dkjs.de, um einfach die ersten Reaktionen zu hören und vielleicht auch meine Perspektiven, die vielleicht manchmal auch etwas zu eng sind oder vielleicht aus eurer Sicht zu unrealistisch sind, noch einmal zu korrigieren. Und ansonsten freue ich mich für die Folge 7 auf die nächsten Fragen, die auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0176 12 57 67 85, ich wiederhole, 0176 12576785 gesprochen werden können. Und freue mich, was da wiederkommen wird und bin ganz gespannt und verbleibe damit mit kollegialen und gespannten Grüßen, euer Helmut Hochschild.